0: Na palubě Titaniku. Z české prezidentské volby se stal nehezký spektákl ve vleku lobistů, dezinformací a populismu. Na co bychom měli myslet při výběru nové hlavy státu? Autor Miroslav Bárta. 14. prosince 2011 poslanecká sněmovna schválila ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Tím se zcela záměrně rozhodla udělat z této tak zásadní volby pro naši zemi v mnoha ohledech nehezký a temný spektákl ve vleku lobbystů, korporací, dezinformací sociálních sítí a bezbřehého a nezodpovědného populismu, cílícího na ty nejméně přitažlivé stránky lidské povahy. Jeho cílem je přitom vybrat člověka osobnost, která bude lidi motivovat a inspirovat, bude jim příkladem, bude přicházet svi zemi a lidé jí budou věřit. Již zmíněný zákon se postaral o to, že povaha procesu a definice cíle jsou, myslím, v nepřekonatelném rozporu. Není pochyby, že se svět dostává v mnoha ohledech do okamžiku zlomu, kdy bude více než dříve potřebovat skutečné osobnosti a leadership. A naše země není a nebude výjimkou, spíše naopak. Co ale osobnost a leadership vlastně znamená? Víme, koho v nastávající tak zásadní prezidentské volbě hledáme? Ano, velká část politologů, novinářů, lobbystů a všelijakých šíbrů tuto volbu relativizuje a někdy i zlehčuje, poukazujíc na ústavou dané ve symbolické povinnosti prezidenta. Ale přesto, nebo právě proto, dějiny nejsou spolehlivé mimo jiné ničím jiným než ukázkou toho, jak jsou symbolické aspekty společnosti naprosto zásadní pro její přežití, překonávání krizí, soudržnost a další rozvoji lidské dějiny se příklady pozitivních lídrů jen hemží. Jen pár příkladů za všechny. Solon a Perikles ze starověkých Athén, Alexandr Makedonský, Thomas Jefferson, Winston Churchill, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Margaret Thatcherová nebo Steve Jobs. Jmenuji jen ty zesnulé. Lídři nás, na rozdíl od takzvaných vůdců, inspirují a pozitivně motivují. Následujeme je kvůli tomu, že chceme, a ne proto, že musíme. Jejich postoje jsou konzistentní, jejich myšlenky nás inspirují. Kvůli nim se chceme měnit a dělat svět lepší. Ne kvůli svému prospěchu, ale protože v to věříme a vidíme v tom smysl. Osobnosti do značné míry určují běh lidských dějin. Často můžeme mít povrchní dojem, že mnoho událostí kolem nás je náhodných, což často není a jedná se o logický důsledek konkrétních činů, dějů a procesů. Ale to je, domnívám se, mnohem spíše důsledek naší neschopnosti kritické a hluboké analýzy než objektivní nahodilosti. Dějiny jsou rovněž více než často výsledkem myšlení a jednání specifických aktérů, konkrétních lidí ve specifických kontextech a pozadích dějin, kteří dokážou vidět za horizont běžných událostí a mají tu ojedinělou schopnost otisknout do běhu času svou vůli a vizi. Mají prostě schopnost utvářet něco, čemu říkáme historie. Taková role se samozřejmě nedá naučit, nedá se koupit, ani nezískáte víkendovým školením na horách, za který dostanete diplom. Říká se takovým akcím Young Leadership Forum a podobně. Svého času jsem věnoval spoustu času a energie tomu, abych našel vhodnou definici toho, co je leadership. A přes veškeré úsilí antropologické či sociologické literatury na tomto poli asi nejlepší příklad pochází z Polynézie. Polinézané od svého náčelníka, jehož zásadním úkolem a povinností je svou společnost či kmen vést a chránit, očekávají tři hlavní vlastnosti, sestávající z části zvrozených a z části zezískaných získaných a naučených schopností. Nedílnou součástí jsou přirozeně i morálně volní vlastnosti. A netřeba snad dodávat, že tyto vlastnosti se nedají vyčíslit a nevejdou se do excelových tabulek novodobých podnikatelů v politice. První neopominutelnou složkou osobnosti každého náčelníka v Polynézii je takzvaná životní síla nazývaná mana. Jde o smysly neukopitelnou a všeprostupující životní energii, která je součástí všech živých tvorů, včetně člověka. V Polynézii se obvykle náčelníkem stal ten, kdo měl many nejvíce. Měl jí dokonce tolik, že se stával tabuizovanou osobou, které bylo zakázáno se dotýkat. Druhou vlastností byla tohunga, označující zkušenost a zručnost. Jednalo se především o organizační nebo diplomatické schopnosti nebo zručnost v řemeslech. Velkou roli zde hrál nejen talent, ale i výchova, vzdělávání a usilovný a dlouhý trénink. Konečně třetí schopnost patřila do oblasti morálně volných vlastností a tvořila ji statečnost a tvrdost nazývaná toa. Tato vlastnost měla tu výhodu, že umožňovala sociální mobilitu, Když byl někdo nízkého původu statečný v boji, mohl dokonce aspirovat na vysoce postavenou pozici ve svém kmeni. Kombinace přirozeně získané autority, politické prozíravosti, pevnosti postojů a dovedností bylo to, co určovalo míru úspěchu a autority postavení náčelníka lídra. Možná by bylo dobře na to přinastávající prezidentské volbě myslet a nespoléhat pouze na PR sdělení draze placených marketérů s vyprázněnými sděleními, leckdy nedávajícími ani teoreticky kloudný smysl. Většina čtenářů určitě zhlédla Oscary ověčený slavný film Titanic Jamesa Camerona z roku 1997 se začínajícím Leonardo DiCapriem v jedné z hlavních rolí. Většina z nás také víceméně ví, že tato loď, považovaná za nepotopitelnou, byla ve své době největším parníkem světa. Bylo to monstrum, které poskytovalo svým hostům veškerý myslitelný komfort. V čase prosulé tragédie, krátce před půlnocí 4. dubna 1912, jen několik dní po spuštění na moře, se parník srazil s obrovským ledovcem a ani ne za tři hodiny šla loď ke dnu. V ten den zahynulo v ledových vodách Atlantiku na 1500 lidí, žen, dětí, mužů i členů posádky. A to i proto, že na lodi byly záchrané čluny pouze pro zhruba třetinu osazenstva. Loď totiž byla považována díky důmyslnému systému uzavíracích příček za prakticky nepotopitelnou. Na palubě lodi se vedle mnoha význačných osobností nacházely i dva z nejbohatších mužů své doby, Benjamin Guggenheim a Jacob Astor. Významný obchodník Guggenheim cestoval noldi společně s přítelkyní, francouzskou zpěvačkou Leontínou Obárovou, sluhou Viktorem Žíliem a dalšími několika lidmi. Zatímco Leontína a další nastoupili v kritický moment, krátce po nárazu do ledovce, do záchraného člunu, Guggenheim, kterému bylo zřejmé, že místa ve člunech je zoufalé málo, pomáhal nastoupit dalším ženám a dětem a poté se i se sluhou vrátili do kabiny smířeni s osudem. Rose a milí Ikardová, jedna z přeživších havárie, později v dopise napsala. Milionář Benjamin Guggenheim pomáhal zachraňovat ženy a další. Pak se oblékl, zastrčil růži do knoflíkové dírky, připravený zemřít. Sám Guggenheim měl prohlásit, jsme oblečeni do nejlepších šatů a připraveni zemřít jako gentlemani.“ Podobně se zachoval spisovatel sci-fi románu, a obchodník s nemovitostmi John Jacob Astor IV, považovaný tehdy za možná vůbec nejbohatšího muže na světě. Na palubě Titaniku cestoval Astor společně se svou těhotnou manželkou Madeleine. Měli za sebou svatební cestu po Evropě a vzhledem k jejímu pokročilému stupni těhotenství se chtěli včas vrátit do Ameriky, aby zde přivedli na svět potomka. Společně s nimi cestovalo ještě služebnictvo a jejich milovaný pes Kitty. Během evakuace Esther pomohl do člunu číslo čtyři své ženě a dalším dvěma ženám a odešel kouřit na palubu cigaretu ve společnosti svého přítele, amerického novináře a autora povídek Jaka Futrella. Tam o něm zmínky končí. Nepochybně si musel být vědom, podobně jako Benjamin Guggenheim, že pokud zůstane na palubě, jeho šance na přežití se blíží nule. Proč o těchto dvou slavných mužích své doby ale mluvím? Oba byli tak bohatí, že mohli relativně snadno z potápějícího se vraku uniknout a nalodit se na záchranný člun. Jejich postavení jim zaručovalo mnohá privilegia a přednostní zacházení. Neudělali to. Rozhodli se zůstat na palubě a vědomě zemřít, protože právě k tomu je vedla jejich etika, morálka a přesvědčení. Být lídrem a patřit ke společenské elitě bez sporu skýtá mnohé výhody, ale především představuje velký závazek. Jsou to v první řadě lídři, kteří začínají své uvažování povinnostmi a ne právy. A stejně tak se chovají. Nejprve si splní povinnosti a pak se rozhlížejí po svých právech. Zkusme hledat právě takové. Otázka však je, zda takové lidi, lídry, ruku na srdce, opravdu chceme. Lídři totiž nejen vedou, ale také nastavují zrcadlo. Dobrá zpráva přitom je, že historie disponuje nepřeberným množstvím důkazů o tom, že skutečně existují a že dokáží měnit historii. To by mělo být více než dostatečným důvodem si nezoufat. ProI.z načetl Markony.